0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chiều thứ hai ngày 13 tháng 2 năm 2023 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Du lịch Thanh Hóa kỳ vọng bứt phá trong năm 2023. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, khơi dậy sức mạnh từ sự đồng thuận xét xử lý nghiêm các đối tượng khai thác rừng trái phép tại huyện Lăng Chánh. Phần tin lịch sử quốc tế, công các cứu hộ trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria tiếp tục đạt được những bước tiến thần kỳ. Nga kêu gọi NATO họp khẩn về những phát hiện liên quan vụ nổ đường ống Nord Stream. Sau đây là nội dung chi
1: tiết. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong tháng 1 năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã đón gần nửa triệu lượt khách du lịch, tăng trên 130% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 357 tỷ đồng. Điều này cho thấy du lịch Thanh Hóa đã phục hồi và bứt phá mạnh sau đại dịch. Một trong những điểm nổi bật của du lịch Thanh Hóa tháng đầu năm 2023 là thị trường khách khá đa dạng. Ngoài thị trường khách truyền thống ở các tỉnh phía Bắc, du lịch Thanh Hóa đã đón được các đoàn khách lớn từ thị trường phía Nam và các địa phương có đường bay tới Thanh Hóa. Với lượng khách tăng và phong phú, đây là một trong những tín hiệu lạc quan dự báo Thanh Hóa sẽ thu hút khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ dài ngày tiếp theo trong năm 2023 là 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Mục tiêu của Thanh Hóa trong năm 2023 là đón 12 triệu lượt khách, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh chương trình kích cầu du lịch nội địa, tổ chức chiến dịch quảng bá với thông điệp du lịch Thanh Hóa hương sắc bốn mùa và du lịch Thanh Hóa điểm đến an toàn hấp dẫn, đồng thời tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch thông qua các sự kiện trong và ngoài nước. Hiện nay, Thanh Hóa đang có lợi thế về sản
0: phẩm, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ du lịch để thu hút đa dạng nguồn khách trong đó có khách du lịch quốc tế. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, những năm gần đây, lượng khách du lịch đến Thanh Hóa luôn đứng trong túc đầu của cả nước, song chủ yếu là khách nội địa, khách quốc tế chỉ chiếm từ 2-2,5%, trong đó chủ yếu tập trung vào một số hút thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản và các nước khu vực Đông Nam Á chưa thu hút được nhiều khách từ thị trường có khả năng chi tiêu cao như EU, Mỹ, Úc, Anh. Với mục tiêu đón trên 615.000 lượt khách quốc tế trong năm ba và trở thành điểm đến hấp dẫn đối với khách quốc tế, tỉnh Thanh Hóa đã và đang thực hiện một số giải pháp trọng tâm như phát triển sản phẩm du lịch xanh an toàn, gần gũi thiên nhiên, đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường tiềm năng như châu Âu, châu Mỹ, ứng dụng du lịch thông minh. Ngành du lịch Thanh Hóa sẽ phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành, hàng không, báo chí, nhằm xúc tiến tổ chức chương trình giới thiệu du lịch thanh hóa tại nước ngoài, đón các đoàn trip, free trip quốc tế đến khảo sát du lịch thanh hóa, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch đạt chuẩn ngoại ngữ, đẩy nhanh tiến độ triển khai và đưa vào hoạt động các gián đầu tư khu nghỉ dưỡng, cao cấp với quy mô lớn, hệ thống dịch vụ đồng bộ để sớm đạt mục tiêu đón khách du lịch
1: quốc tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử địa điểm thành lập Chi bộ Bắc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lạc. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, kết luận của Thường trực tỉnh ủy và hướng dẫn của Sở văn hóa thể thao và du lịch để chỉ đạo chủ đầu tư triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, địa điểm thành lập Chi bộ Bắc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc theo quy định, tổ chức thực hiện và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ. Sở Văn hóa thể thao và du lịch chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc và chủ đầu tư thực hiện các trình tự thủ tục triển khai dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử địa điểm thành lập chi bộ Bắc Sơn theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, giải quyết các công việc theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền. Đồng thời, thường xuyên thực hiện công tác quản lý nhà nước đảm bảo việc tu bổ, tôn tạo di tích trên theo đúng quy định. Báo cáo đề xuất và tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh
0: Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 fm tần số 92,3MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua... Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn luôn được cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm. Đặc biệt, chính quyền các xã, phường, thị trấn đã thực hiện tốt việc công khai để nhân dân được biết, được bàn và quyết định theo quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Trong đó, hầu hết các địa phương đã tổ chức cho nhân dân tham gia ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đồng thời công khai các khoản thu, mức thu các loại thuế phí, lệ phí và các cuộc vận động ủng hộ, kế hoạch thu chi ngân sách của địa phương, cơ chế chính sách của trung ương, tỉnh và địa phương về phát triển kinh tế, sản xuất hàng hóa, an sinh xã hội, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư, công khai các chính sách vay vốn, chính sách đối với người có công, chế độ hỗ trợ cho các đối tượng chính sách. Đã có nhiều minh chứng thuyết phục về sự tham gia tích cực và vai trò chủ thể của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa. Điển hình như gần đây nhất là năm 2022, trong tổng nguồn lực khoảng 3.760 tỷ đồng huy động để xây dựng thôn bản nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Nhân dân đã tình nguyện hiến hơn 258.000 m2 đất để xây dựng hạ tầng nông thôn. Đồng thời, cũng từ sự tham gia đóng góp của người dân, toàn tỉnh đã xây dựng và nâng cấp hơn 600 km đường giao thông nông thôn, cải tạo và nâng cấp 389 nhà văn hóa thôn bản, chỉnh trang và xây mới 36.200 nhà ở dân cư, cải tạo hơn 800 km đường hoa, cây xanh, có thể khẳng định, thành quả này chỉ có thể có được khi người dân là chủ tệ, được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra và được thụ hưởng thành quả. Đồng thời thành quả từ sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới cũng là một trong những minh chứng thuyết phục về quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở, nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước đã và đang được phát
1: huy một cách trực tiếp và rộng rãi. Tính đến hết tháng 1 năm 2023, trên nền bàn tỉnh có 2.000 cửa hàng, cơ sở kinh doanh thực hiện thanh toán bằng hình thức quét mã vạch, có 335 máy ATM và 1.195 máy POS. Hiện nay, toàn tỉnh có 3,3 triệu tài khoản thanh toán khách hàng cá nhân và gần 700.000 tài khoản thanh toán khách hàng tổ chức, hơn 700.000 tài khoản định danh khách hàng điện tử, 2,6 triệu thẻ thanh toán. Các phương tiện dịch vụ thanh toán của các đơn vị được vận hành thông suốt, ổn định, khả năng xử lý các giao dịch thanh toán với tốc độ cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch thanh toán, chuyển tiền nhanh chóng, thuận tiện, an toàn cho khách hàng. Đặc biệt, lĩnh vực thanh toán điện tử trong dịch vụ hành chính công cũng được đẩy mạnh, đem lại thuận tiện cho người dân. Có thể kể đến các dịch vụ thu điện nước, cước viễn thông, học phí, viện phí, lương hưu, chữa cấp bảo hiểm. Theo đó, tỷ lệ thu thuế, phí, lệ phí, phạt vi phạm hành chính không dùng tiền mặt chiếm đến 99,94% số lượt giao dịch và chiếm 99,89% số tiền thu thuế, lệ phí, phạt vi phạm hành chính. Có 50 trên 69 đơn vị y tế đã thực hiện thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt, số viện phí thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 78%, 100% đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập tại thành phố Thanh Hóa đã triển khai thu các khoản thu theo hình thức không dùng tiền mặt, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 91,24% số khách hàng và chiếm 88% số tiền điện thu, thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt đạt 16% số khách hàng và chiếm 47% số tiền nước thu. Theo kế hoạch vụ Xuân 2023, huyện Ngọc Lặc gieo trồng 10.520 ha
0: và phấn đấu sản lượng lương thực đạt 18.570 tấn trở lên, trong đó cây lúa 3.000 ha, cây ngô 305 ha, lạc 4 ha, rau đậu các loại 665 ha, mía 500 ha, sắn 1.300 ha và mở rộng diện tích cây ngô làm thức ăn chăn nuôi 400 ha trở lên. Đến đầu tháng 2 năm 2023, toàn huyện gieo được gần 2.870 ha lúa hơn 95% diện tích. Để đảm bảo diện tích năng suất sản lượng theo kế hoạch đề ra, ngay từ đầu vụ, Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện sao cấy đúng khung lịch thời vụ, lựa chọn các giống đang được phép lưu hành và có chất lượng tốt của các đơn vị sản xuất kinh doanh có uy tín cung cấp. Đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất nhằm giảm áp lực về lao động. Các xã thị trấn thường xuyên cử cán bộ khuyến nông bám sát đồng ruộng, hướng dẫn bà con cách chăm sóc và phòng chống rét cho cây trồng. Để chủ động nước tưới và chống hạn cho cây trồng vụ xuân, huyện Ngọc Lặc phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Chu chi nhánh thủy lợi Ngọc Lặc tổ chức kiểm tra, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, nạo vét các tuyến kênh dẫn nước từ đầu mối đến mặt ruộng. Cùng với đó, hướng dẫn bà con nông dân sử dụng nước tưới tiêu hợp lý, khơi thông hệ thống canh mương, chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất toàn bộ diện
1: tích lúa vụ xuân đã được gieo cấy nhằm đảm bảo hiệu quả và năng suất thưa quý vị và các bạn việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi giết mổ gia súc gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng để chủ động ngăn ngừa việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tri cục chăn nuôi và thú y thanh hóa đã phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền kiểm tra giám sát các cơ sở chăn nuôi giết mổ nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định
2: phản ánh của phóng viên thời sự trang trại của gia đình ông đoàn đình phúc xã quảng định huyện quảng sương Mỗi năm xuất khoảng 67.000 con gà với trọng lượng 144 tấn, thu lãi gần 800 triệu đồng. Trong quá trình nuôi, ông luôn tuân thủ quy trình an toàn sinh học. Nguồn thức ăn được lấy từ các công ty có uy tín. Ông cũng thường xuyên được Trung tâm Dịch vụ Đông nghiệp huyện và chính quyền địa phương tuyên truyền phổ biến các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trong chăn nuôi. Nhờ đó, gia đình ông tuyệt đối không phối trộn sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chất lượng gà đảm bảo, được thương lái và khách hàng tin dùng.
0: Trong quá trình thì trang trại cũng chủ động được cái nguồn ra của thị trường. Thì qua Tết này thì trang trại cũng vẫn giữ nguyên cái ổn định so với năm 2022. Là vẫn qua Tết là tất cả là vẫn tái đàn bình thường. Tất cả là các các đàn thì cứ đến ngày khi xuất bán thì sẽ dọn vệ sinh trẻ trẻ và nhập đặt mới theo đúng cái quy trình lộ trình của trại đã đưa ra.
2: Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 700 trang trại quy mô lớn và hàng nghìn cơ sở chăn nuôi ra trại gần 1.280 cơ sở giết mổ gia súc. Ngay từ đầu năm 2023, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo tri cục chăn nuôi và thú y phối hợp hướng dẫn chính quyền các địa phương thực hiện kiểm tra giám sát việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng, các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh, mua bán, vận chuyển, sử dụng chất cấm đối với vật nuôi tại cơ sở vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ trang trại chủ cơ sở giết mổ về những nguy hại khi sử dụng chất cấm từ đầu năm 2023 đến nay tri cục chăn nuôi và thú y đã thành lập các đoàn kiểm tra tiến hành lấy 50 mẫu nước tiểu mẫu thịt tại các cơ sở chăn nuôi giết mổ để kiểm tra chất cấm qua kiểm tra không phát hiện mẫu vi phạm chất cấm saputamol ông Toàn đình tùng chủ tịch ủy ban nhân dân xã quảng định huyện quảng Xương tỉnh thanh hóa nói phát triển theo cái mô hình là chúng ta không áp dụng chất cấm vào trong cái chăn nuôi theo cái chỉ đạo của từ tỉnh cho đến huyện và xã thì cơ bản là 100, 100% người dân của Quảng Định thì cũng đã tin tưởng vào cái quá trình chỉ đạo. Thứ hai nữa là không có cái áp dụng cái đưa cái chất cấm vào trong quá trình thực hiện trong cái chăn nuôi ở địa phương. Ông Lê Chí Thìn, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đông nghiệp huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trung tâm dịch vụ đã phối hợp với với ủy ban nhân dân các xã thị trấn là tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi là không sử dụng các thức ăn không có nguồn gốc xuất xứ và không được pha trộn thêm các chất mà không không có trong danh mục của của thú y. Việc sử dụng chất cấm trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và uy tín của ngành chăn nuôi. Sau đó các địa phương trong tỉnh cần thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ nguồn thịt từ trang trại, lò giết mổ tới các điểm tiêu thụ qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm để người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm an toàn thưa quý vị và các bạn
0: ngay sau khi phát hiện vụ việc khai thác rừng trái phép tại xã yên thắng huyện lăng chánh đã chỉ đạo các xã thị trấn các chủ rừng tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng đảm bảo an ninh rừng kịp thời ngăn chặn và xử lý việc khai thác phá rừng trái pháp luật trên địa bàn huyện cũng sẽ xử lý nghiêm các đối tượng khai thác rừng trái phép nếu vụ việc có dấu hiệu hình sự sẽ tiến hành khởi
1: tố vụ án phản ánh của phóng viên hữu đại trong thời điểm trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhận được thông tin về tình trạng khai thác rừng trái phép, huyện Lang Chánh đã kiểm tra nắm bắt được những vi phạm khai thác rừng trái phép tại thôn Tráng và thôn Yên Thành, xã Yên Thắng. Bước đầu, các ngành chức năng nhận định đây là vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều chủ rừng, diễn ra tại nhiều lô khoảnh, tiểu khu và đã diễn ra trong một thời gian dài. Đến nay, lực lượng chức năng đã xác định được có 332 cây gỗ, chủ yếu là gỗ nhóm 7, nhóm 8, có giá trị kinh tế không cao, bị chặt hạ tại các khu vực rừng trồng, rừng sản xuất và rừng tự nhiên nghèo kiệt. Rừng có chữ lượng gỗ thấp. Đồng thời, cơ quan tố tụng cũng đã tiến hành ghi lời khai ban đầu với một số đối tượng có liên quan đến vụ việc khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản. Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Mục đích nhân dân là khai thác gỗ, để làm nhà, để củi, để sử dụng tại chỗ Và cái khai thác để lấy cái đất sản xuất Vì trên cái địa bàn chúng ta đang đứng đây Thì phần lớn là cái diện tích mà rừng tự nhiên tái sinh nghèo kiệt nó Rừng chưa có chữ lượng Và cái chủ rừng thì giao cho tổ chức hộ gia đình cá nhân
1: Do tính chất phức tạp của vụ việc Huyện Lang Chánh đã gia hạn thời gian xác minh để mở rộng kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, không né tránh, đùn đẩy, bao che. Ông Lê Quang Tùng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Đối với cái vụ việc xảy ra thì ngoài cái xử lý các cái trách nhiệm liên quan
1: đến các cơ quan quản lý nhà nước thì trách nhiệm của chủ rừng sẽ được chúng tôi rất
2: quan tâm trong cái việc là xử lý khi có các cái hộ gia đình vi phạm nếu ở cái mức độ cao thì có thể xử lý trách nhiệm hình sự nếu như ở cái mức độ nó trong cái khuôn khổ và cái theo quy quy định thì chúng tôi có thể xử lý bằng cái việc là thu hồi lại cái diện tích rừng giao khoán nếu như hộ gia đình không thực hiện tốt cái trách nhiệm bảo vệ rừng. Hiện
1: nay Toàn bộ hồ sơ vụ việc phá rừng tại xã Yên Thắng, huyện Lăng Chánh đã được chuyển giao cho cơ quan chức năng theo dõi tin báo tố giác tội phạm để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Vụ việc này một lần nữa đã cho thấy nếu các chủ rừng và người dân không nâng cao ý thức tham gia bảo vệ phát triển rừng cùng các cơ quan chức năng thì việc bảo vệ rừng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì hiện nay, Lăng Chánh đang có gần 51.000 hecta rừng nhưng lực lượng kiểm lâm chỉ có 16 người. Thưa quý vị và các bạn, lo sở về khai thác cát sự gây sạt lở bờ
0: sông ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất, người dân xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành đã phản đối khi mỏ cát ở thôn Vân Tiến đi vào hoạt động. Chính quyền địa phương đã có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường có đánh giá tác động của hoạt động khai thác cát để có cơ sở giải quyết
1: những băn khoăn lo lắng của người dân, phản ánh của phóng viên thời sự. Theo phản ánh của người dân, mỏ cát số 2 nằm trên địa bàn thôn Vân Tiến, xã Thành Mỹ, nằm cách vị trí đất sản xuất nông nghiệp của người dân khoảng 13 m và cách khu vực dân cư sinh sống khoảng 300 m. Đây là khu vực lòng sông hẹp, bờ sông dốc, dễ xảy ra sạt lở. Do vậy, người dân lo ngại hoạt động khai thác cát tại khu vực này có nguy cơ làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở bờ sông và đất sản xuất của nhân dân. Ông Trương Thanh Bình, trưởng thôn Vân Tiến, xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
2: Gây tâm tư của người dân Người ta sợ là khi công ty vào khai thác cát ở đây thì sẽ làm thay đổi dòng chảy và thay đổi dòng chảy sẽ là ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, đất sản xuất và trực tiếp là nước sẽ chảy thẳng vô làng.
1: Năm 2018, mỏ cát số 2 nằm trên địa bàn Thôn Văn Tiến, xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, được cấp phép hoạt động. Đến tháng 11 năm 2022, đơn vị được cấp phép tiến hành khai thác khi đơn vị đang bóc lớp phong hóa để chuẩn bị khai thác, thì người dân thôn Vân Tiến đã tập trung ngăn cản, phản đối. Ngày 14 tháng 12 năm 2022, chính quyền địa phương đã tiến hành đối thoại với nhân dân, đồng thời kiểm tra các điều kiện của đơn vị khai thác khoáng sản. Qua đó phát hiện đơn vị chưa xây dựng bãi tập kết cát, bãi thải, chạm sàng, rửa cát và chưa thực hiện đóng cọc tre để chống giặt lở bờ sông. Do đó, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành yêu cầu đơn vị khai thác tạm dừng hoạt động để hoàn thiện các điều kiện khai thác theo quy định. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
2: Công ty trong thời gian vừa qua đã đưa máy móc về và đã thực hiện việc khai thác. Thì trong quá trình bắt đầu khai thác thì nhân dân ở thôn Văn Tiến có cái việc là không đồng tình và cũng ngăn cản cái việc khai thác của công ty. Đối với chính quyền đề phương thì chúng tôi cũng thực hiện theo cái, các cái quy định để chúng tôi có tuyên truyền vận động như bà con nhân dân. thì Cái việc uh, ngăn cản thì về chúng ta phải thực hiện theo đúng quy trình của pháp luật.
1: Ông Trần Bá Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
2: Về phía huyện sau khi kiểm tra thì phía công ty cũng còn một số
1: cái nội dung mà chưa hoàn thành theo kế hoạch bảo vệ môi trường mà được sở thành nguyên phê duyệt đấy là
2: đóng cọc ra cố bờ sông trước khi khai thác. Thế do đó là huyện đã có văn bản yêu cầu công ty rừng và hoàn thành các cái nội dung theo đúng các hoạch bảo vệ môi trường. Thì sau đó mới được phép sau khi mà kiểm tra mà đầy đủ các điều kiện thì mới được phép khai thác.
1: Để người dân yên tâm sản xuất không ngăn cản đơn vị khai thác khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành đã có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở ngành liên quan, kiểm tra, đánh giá tác động của việc khai thác khoáng sản có ảnh hưởng đến việc thay đổi dòng chảy, làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân hay không. Đây cũng là vấn đề mà nhiều người dân sinh sống ven sông gần các mỏ khai thác cát rất quan tâm và cần có câu trả lời. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 668 cơ sở khám
0: chữa bệnh, triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, đạt tỷ lệ 99,1% tổng số cơ sở ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn. Với 2.749.584 lượt tra cứu thông tin bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân khi tiếp đón người bệnh đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong đó có 1.466.826 lượt tra cứu thành công. Để tăng cường triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, thời gian tới Sở Y tế tiếp tục tăng cường công tác thông tin truyền thông trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng hiện có để người dân được biết và hiểu về những tiện lợi lợi ích mang lại. Từ đó từng bước thay đổi thói quen sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc cài đặt ứng dụng VNEID trên điện thoại thông minh khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thường xuyên kiểm tra đôn đốc và kịp thời tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản về các khó khăn vướng mắc của các đơn vị thuộc quyền quản lý. Thủ trưởng y tế thuộc bộ ngành trực tiếp báo cáo khó khăn vướng mắc của các đơn vị mình
1: gửi về sở y tế qua phòng nghiệp vụ y để được xem xét giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Thanh Hóa có gần 81.800 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hơn 100% dự toán giao. Xác định đây là chính sách an sinh xã hội nên các cơ quan đơn vị chức năng đã và đang triển khai nhiều sản pháp linh hoạt hiệu quả để tiếp tục đưa chính sách này vào cuộc sống, bài viết của phóng viên Cẩm Thơ. Là một huyện miền núi, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.
0: Xong, huyện Thường Xuân là một trong những huyện nỗ lực cao trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay, huyện đã phát triển được gần 2.500 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên cạnh giải pháp mở rộng tổ chức dịch vụ thu thì yếu tố then chốt để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền vận động phát triển đối tượng ông Trần Quốc Tuấn trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa nói
2: cấp ủy chính quyền huyện Thường Xuân
1: đã quyết tâm chính trị cao và triển khai đồng bộ các cái giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi cái kế hoạch đã đề ra cũng như cái chỉ tiêu mà cấp trên giao quán triệt triển khai thực hiện một cách nghiêm túc các cái nghị quyết của cấp trên liên quan đến lực, lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Cùng với đó là làm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân về cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để
0: chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến từng thôn bản, tổ dân phố, ngành bảo hiểm xã hội đã nỗ lực phát triển và nâng cao chất lượng các tổ chức dịch vụ thu Cộng tác viên, đến nay trên địa bàn tỉnh có 17 tổ chức dịch vụ thu với gần 3.800 nhân viên thực hiện công tác thu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên cạnh đó, bảo hiểm xã hội đẩy mạnh phát triển ứng dụng bảo hiểm số VSSID nhằm minh bạch hóa thông tin của người tham gia bảo hiểm xã hội. Từ đó tạo cho người dân thêm niềm tin để tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Hồ Thị Huân, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói
2: việc chuyển đổi số trong ngành bảo hiểm xã hội đã góp phần tích cực giúp người dân rất rất là thuận lợi trong cái quá trình đi khám chữa bệnh ứng dụng vsid thì chúng tôi có thể là cập nhật các cái đầy đủ tất cả các cái thông tin trên điện thoại đối với cái ứng dụng này thì trên điện thoại thì chúng tôi có thể tra cứu tất cả các cái thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội hay là quá trình
0: khám chữa bệnh Ông Lê Văn Lợi, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Đối với Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chúng tôi có khoảng 8.400 người tham gia bảo dưỡng nguyện. Tức là đạt khoảng trên 8% cái lực lượng lao động nhất độ tuổi. Vượt xa cái nghị quyết 28 mà, mà, mà mục tiêu nghị quyết 28 đề ra để là mà đạt được cái kết quả đó. Thì thứ nhất là phải có sự vào cuộc của các ủy chính quyền, vào cuộc rất quyết liệt. Thứ hai là ở Thọ Xuân là có cái mô hình rất đặc biệt về cái về cái ban chỉ đạo Bảo hiểm xã hội hình này là do huyện ủy thành lập để huy động tất cả hệ thống chính trị vào cuộc trong cái công tác bảo hiểm sự tự nguyện. Người già không có thu nhập, không có tích lũy tiền bạc đang là khoảng trống trong an sinh xã hội. Để một tuổi già an toàn không phụ thuộc thì lương hưu là khoản tài chính quan trọng nhất. Vì vậy, người lao động cần cân nhắc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sớm
1: để có chỗ dựa vững chắc khi về già thưa quý vị và các bạn việc ứng dụng y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị các loại bệnh đặc biệt là bệnh ung thư đang ngày càng trở nên phổ biến tại bệnh viện ung bướu thanh hóa người bệnh có thể sử dụng các dịch vụ ứng dụng y học hạt nhân với những ưu điểm nổi bật là chính xác an toàn và đem lại hiệu quả điều trị cao ghi nhận của phóng viên cầm tú cách đây hơn một năm bà nguyễn thị Thoan ở xã
0: thọ sương huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa được phát hiện mắc bệnh ung thư tuyến giáp bà đã được các bác sĩ khoa trị xạ và y học hạt nhân Bệnh viện Ung Biếu Thanh Hóa chỉ định điều trị với IOS-131. Sau khi khỏi bệnh, bà duy trì thăm khám định kỳ và đến nay sức khỏe phục hồi tốt. Hơn 2 năm qua, hàng nghìn bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được sử dụng kỹ thuật cao từ ứng dụng y học hạt nhân tại Bệnh viện Ung Biếu Thanh Hóa. Bà Nguyễn Tị Thoan cho biết. Được bác sĩ và cho
2: trục chiếu kỹ thuật mới. Hiện tại bệnh của tôi đã ổn định. Vì vậy, gia đình tôi hoàn toàn yên tâm ông
0: nguyễn hồng đảm thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa nói người đã phát hiện căn bệnh
2: của tôi ung thư tuyến giáp đã 9 tháng tôi rất yên tâm điều trị ở bệnh viện tới nhà
0: đơn nguyên y học hạt nhân trực thuộc khoa trị xạ y học hạt nhân bệnh viện ưu bối thanh hóa đã được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như máy spect phục vụ xạ trị xương xạ hình tuyến giáp xạ hình chức năng thận Sợ hình toàn thân với IOS-131 Điều trị ung thư tuyến sát với IOS-131 Bệnh viện đã cử y bác sĩ học tập chuyển sau kỹ thuật y học hạt nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hiện nay đơn nguyên y học hạt nhân đã làm chủ nhiều kỹ thuật mới và khó mà không phải Bệnh viện tuyến tỉnh nào cũng thực hiện được Thạc sĩ bác sĩ Lê Xuân Ngọc Phó trường khoa trị xạ và y học hạt nhân Bệnh viện Ung Biếu Thanh Hóa cho biết Hiện tại ở Việt Nam thì rất ít các bệnh viện được trang bị thiết bị này Và ở Thanh Hóa thì đây là cơ sở đầu tiên được trang bị máy Spec City hiện đại Trong 2 năm vừa qua chúng tôi đã thực hiện
2: hàng nghìn ca bệnh Khi mà chưa có cái máy Spec City này thì hầu hết tất cả các bệnh nhân mà có chỉ định để chụp Thì chúng tôi đều phải chuyển đi tuyến Trung ương Và trong 2 năm trở lại đây thì chúng tôi không phải chuyển bệnh nhân đi tuyến Trung ương nữa
0: Phó giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Hà chủ nhiệm khoa y học hạt nhân, Bệnh viện trung nguyên quân đội 108, cho biết.
2: Đây là một cái cơ sở hạt nhân mặc dù mới phát triển, nhưng mà nó thể hiện cái sự đi đầu tư cũng như là việc phát triển đúng hướng của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng là anh em mặc dù mới triển khai kỹ thuật trong một vài năm gần đây, nhưng đã nắm chắc được những cái kiến thức cơ bản cũng như là đã thực hiện được thành công những cái kỹ thuật mặc dù đây là những cái kỹ thuật không phải cái đơn vị y học hạt nhân nào cũng có thể làm chủ được
0: Bệnh viện ung biếu Thành Hóa sẽ tiếp tục đầu tư thiết bị máy móc tăng cường hợp tác phát triển các kỹ thuật y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị các bệnh ung thư và ung biếu nói chung nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng chẩn đoán điều trị mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, để công tác đào tạo nghề đạt hiệu quả cao, hàng năm huyện Như Xuân xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn tại các xã thị trấn, chỉ đạo quán triệt đến các tổ chức hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, đẩy mạnh công tác tư vấn hướng dẫn các đoàn viên, hội viên, duy trì và phát triển việc dạy nghề cho lao động nông thôn, trong đó tập trung vào các nghề truyền thống như chăn nuôi thú y, trồng trọt, sửa chữa máy nông nghiệp, du nhập, đưa vào giảng dạy một số nghề mới có xu hướng phát triển thuận lợi nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn sang dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như may công nghiệp, cơ khí. Bên cạnh đó, hàng năm, Ủy ban Nhân dân huyện còn quan tâm phân bổ kinh phí để tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Năm 2022, nguồn kinh phí được cấp là 150 triệu đồng. Huyện đã giao cho Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện tổ chức hai lớp đào tạo nghề dưới ba tháng cho 65 học viên. Ngoài ra, năm 2022, trên địa bàn huyện đang triển khai các lớp đào tạo nghề thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Dự kiến khoảng 1.170 người được đào tạo nghề và cấp chứng chỉ đầu năm 2023. Hiện nay, huyện Như Xuân đã hoàn thiện các bước về xây dựng kế hoạch, xây dựng dự toán, tuyển học viên, đấu thầu triển khai thực hiện. Những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, định
0: hướng hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo với nhiều nội dung hình thức, đồng thời đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Trong năm 2022 các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 48 buổi tư vấn hướng nghiệp cho 121.732 đoàn viên thanh niên, tư vấn giới thiệu việc làm cho 35.230 đoàn viên thanh niên. Đề án Bí thư tri đoàn tiên phong khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên công nhân, ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 1922 cũng được triển khai sâu rộng trong các cấp bộ đoàn. Nhờ đó đến nay, đã có 1.538 thanh niên được hỗ trợ khởi nghiệp, 161 mô hình khởi nghiệp do bí thư tri đoàn làm chủ, 415 mô hình sản phẩm mới sáng tạo được triển khai. Cùng với đó là tích cực thành lập các câu lục bộ hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Đến nay, đã có 27 trên 27 đơn vị trong toàn tỉnh thành lập được các câu lục bộ thanh niên phát triển kinh tế câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi cấp huyện thông qua hình thức câu lạc bộ này các thành viên được trao đổi hỗ trợ chia sẻ giúp đỡ nhau về kinh nghiệm thông tin kiến thức vốn giống thị trường tiêu thụ dựa trên nhu cầu và khả năng của các cá nhân trong câu lạc
1: bộ quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thực hiện chương trình biên tập viên Văn Anh các phát thanh viên Minh Thu Thúy Lượng kỹ thuật viên Tiến Quân tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.